0: Padre, te damos gracias por poder empezar, Señor, una semana más de reuniones en nuestra iglesia local, Señor, para aprender de tu palabra, para buscar tu rostro, Señor, para no simplemente llenar nuestros oídos, sino llenar nuestros corazones de ti. Padre, queremos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de la Escritura. Queremos, Señor, que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Y que nos impulses a vivir lo que vamos a aprender hoy. Que no lo veamos, Señor, como palabras de hombres, sino, como dice Pablo, que la recibamos como palabra de Dios. Para que así, Señor, aceptemos el llamado y la responsabilidad que tenemos como tu pueblo para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, que no solo nos enseñes esta tarde, sino que nos impulses que nos motives, que nos muevas a salir. No queremos seguir parados, queremos vivir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y, y ahora sí ya hasta las nueve voy a pedir máximo silencio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, va a ser el texto introductorio. Mateo capítulo 28 y los versículos 16 al 20. Mateo capítulo 28 y los versículos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló, diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos empezando una nueva serie de estudios a la que hemos llamado cómo hacer discípulos bíblicamente. Hermano, vamos a tratar durante varias semanas, van a ser aproximadamente entre 8 y 10 semanas, todo lo que envuelve el tema del discipulado, hacer discípulos. Somos hijos de Dios y no somos llamados a ir a la iglesia, somos llamados a ser la iglesia. Debemos congregar, debemos participar del culto al Señor, pero hermanos, tenemos un llamado que va mucho más allá de las cuatro paredes de este local. Hay personas que tristemente creen que sirven al Señor porque hacen algo dentro de estas cuatro paredes. Yo lo que quiero que entendamos de, desde este punto de partida es, es que si yo participo en la alabanza, pero no hago la gran comisión, no estoy sirviendo bien al Señor. Si yo participo en un equipo de, de, de grupo de mujeres o de grupo de jóvenes, pero no hago la gran comisión, no estoy sirviendo por completo al Señor. Si yo llevo las redes sociales de la iglesia, o llevo el sonido de la iglesia, o la cámara de la iglesia, o o los niños pequeños en la iglesia, o cualquier área de la iglesia, pero no estoy haciendo la gran comisión, no estoy sirviendo al Señor. Lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes es un extra a la misión que tenemos todos, hacer discípulos, hacer discípulos.
1: Y la iglesia
0: hoy tristemente no está dando la importancia que merece ese llamado. Y la gente viene a la iglesia en busca de algo que hacer aquí dentro. Y se sienten satisfechos con cualquier tarea que le dan aquí dentro para decir, yo ya estoy sirviendo al Señor. Hay personas que le preguntas oye, ¿tú cómo sirves al Señor? No, yo soy del grupo de intercesión. ¿Y tú cómo sirves al Señor? No, yo soy del grupo de misericordia, llevamos el área de dar de comer a los necesitados. ¿Y tú cómo sirves al Señor? No, yo soy de la escuela infantil. ¿Y tú cómo? Pero en esas respuestas solo decimos tareas que hacemos aquí una vez a la semana, a lo mejor dos. Pero no son las tareas que aparecen en la Biblia. Ahora yo os hago una pregunta, ¿en qué parte de la Biblia hay un ministerio que se llame dar de comer a los pobres? Ese ministerio no está. ¿En qué parte de la Biblia hay un ministerio que se llame Escuela Infantil? Ese ministerio no está. ¿En qué parte de la Biblia hay un ministerio de audiovisuales, de redes sociales o de limpieza? Ese ministerio no está. Son cosas que hacemos, que están bien y no les quito valor, pero cosas que alimentan a la iglesia, pero que no colaboran en la misión principal de la iglesia que es Ir y predicar el Evangelio y hacer nuevos discípulos. Nuestro deber como creyentes es la gran comisión. Y por eso la llamamos la gran comisión. Porque dentro de todas las comisiones que tenemos como la iglesia de Jesucristo y como cristianos, esta es la gran comisión. ¿Recuerdan cuando a Jesús le preguntan cuál es el gran y mayor mandamiento? Hay muchos mandamientos, pero a Jesús le preguntaron cuál era el gran, el mayor, el principal. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el siguiente es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos mandamientos, pero ese era el gran mandamiento. Como iglesia tenemos muchas comisiones, muchas misiones, muchas tareas, pero tenemos una gran misión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Tú no puedes pasar años en la iglesia diciéndole al pastor, pastor, es que todavía no sé cómo servir al Señor, todavía no sé en qué área servir al Señor. El Señor ya hoy te está diciendo, ya puedes servirme, haz discípulos. Hay gente que pasa años siendo un creyente estéril, que no da fruto esperando que le den algo que hacer aquí dentro. Y déjame decirte algo, en la iglesia dentro de las cuatro paredes no hay trabajo para todos. Imagínate que el domingo somos 150 personas. Tú no puedes poner a 150 abrir la puerta, no. Puedes poner a una persona en portería dando la bienvenida, puedes poner a dos personas acomodando a la gente, a una persona pasando diapositivas, a dos personas con los niños, a, a otras personas haciendo otra cosa más, a otra persona regulando el sonido, otra persona controlando la cámara, pero ¿qué hacemos con el resto de 120? Es que no hay para hacer cosas todos aquí dentro, porque la tarea principal no es aquí dentro. Aquí dentro algunos hacen cosas y otros no hacen cosas y no todos harán cosas. Así que ya os digo una cosa, quitaos de la cabeza si solo estáis pensando en hacer aquí dentro cosas. Porque a mí me hace gracia esa gente que dice, yo no me voy a ir de esta iglesia porque llevo tres años y no me dejan servir. ¿Quién te ha dicho no sirvas al Señor? El problema de esa gente es que no sabe qué servicio Dios quiere de él. Y lo único que quieren es, me voy de esta iglesia porque yo quiero hacer cosas dentro de estas cuatro paredes. No me basta con lo que me pide el Señor, yo quiero más. Y ahí el pecado está en el corazón. Hermano, ninguna iglesia te impide servir al Señor porque servir al Señor va mucho más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Para servir al Señor no necesitamos ni siquiera permiso del pastor. Porque cuando yo le predico a mis vecinos, no tengo que pedir permiso al pastor para predicar a mis vecinos y estoy sirviendo al Señor. El problema es que la gente espera cargos dentro de estas cuatro paredes. Así que es mejor que vayamos aceptando que nuestro llamado es hacia afuera y no hacia adentro. El llamado nuestro es hacia afuera, hacia las calles donde hay necesidad del Evangelio y también aquí dentro. Nosotros vamos a ver varias semanas muchas cosas sobre el discipulado. Veremos una gran parte de cosas teóricas y veremos una parte de cosas prácticas, pero sobre todo teóricas. Hablaremos hoy de lo que es un hacedor de discípulos, de cómo es un discípulo, de qué nos debe llevar a ser discípulos... Hablaremos la próxima semana, la semana que viene, de las principales motivaciones a la hora de hacer discípulos. ¿Qué nos debe motivar a hacer discípulos? La siguiente semana hablaremos de las excusas para no hacer discípulos. Ese tercer mensaje creo que será especialmente al corazón, porque habrá alguna de las que ponéis, porque la mayoría es, no tengo tiempo, no me siento preparado, yo no valgo para eso. Y hablaremos de las típicas excusas cuando en el fondo es, no quiero hacerlo. Y hablaremos de eso. Porque, por ejemplo, había un ciego que no sabía mucho, que solo decía, yo no sé mucho, solo sé una cosa, yo sé que era ciego y ahora veo. Pero ya estaba dando testimonio de Jesús y no me parece que fuera un catedrático. Esa gente que dice, no estoy preparado, es que no quiere hacerlo, porque Jesús no exige un seminario para ir y hacer discípulos. ¿Tú no sabes decirle a la gente, Jesús murió por nuestros pecados? Ya sabes algo. Jesús murió por los pecadores y todos somos pecadores y todos necesitamos creer en Jesús porque si no creemos en Jesús, lo que nos queda es el infierno. ¿No sabes decir solo eso? Eso ya es algo importante. La cuestión no es no saber ni no tener tiempo, es no querer. Porque los 20 minutos que pasas, aunque sean solo 20 en YouTube, ya son 20 que lo podrías haber hecho. El problema no es tiempo ni capacitación. Y ese mensaje es duro, lo estuve preparando y es duro. Excusas y barreras que ponemos para no hacer discípulos. Pero hermanos, estaremos delante de Dios y espero que entendáis: ninguna excusa le va a valer. Hay un hombre que se encontró una vez con el Señor y le dijo: Señor, eh, eh, tú me has dado esto, pero como yo sé que, que tú recoges donde no sembraste y yo lo he guardado porque te tuve miedo y yo no he hecho nada. Y el Señor no le hizo gracia que le hubiera dado algo y él no lo multiplicara. Era una parábola. Pero es una gran enseñanza. ¿Dios te ha dado algo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Dios quiere intereses. Dios no quiere algo estéril, como esa higuera que solo servía. ¿Para qué? ¿Para qué le sirven a Dios las cosas estériles? Para cortarlas y echarlas al fuego. Entonces vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el discipulado. Y cuando leemos estas últimas palabras de Jesús, las últimas fue esta misión, id y predicate el evangelio a toda criatura, a ser discípulos de todas las naciones. Y yo antes de empezar a decir cosas, yo quiero que me digáis algunas vosotros rápido un minuto. Si yo digo discípulo, ¿qué palabras os vienen a la cabeza? Si yo digo discípulo, ¿qué palabras vienen a la cabeza? Decidme cosas. Alumno. ¿Qué más? ¿Seguidor? ¿Qué más? ¿Aprendiz? ¿Qué más? ¿Qué más cosas os vienen? ¿Enseñar? ¿Qué más? ¿Disciplina? Todo lo relacionamos con ir detrás de algo y ir aprendiendo lo que ese algo nos enseña. Pero el problema que la mayor la mayoría de veces que escuchamos el tema del discípulo, siempre encontramos como eso, como, como alguien que, que sigue a alguien. Pero el problema es que yo creo que los discípulos, la palabra seguidor se queda muy corto. Porque Jesús tenía muchos seguidores, pero no tenía muchos discípulos. Yo creo que la gran diferencia entre el discípulo y el seguidor es que el seguidor va detrás y escucha, pero el discípulo va detrás, escucha y hace. Porque muchos son los que escuchan las enseñanzas de Jesús, pero solo sus discípulos viven sus enseñanzas. Mucha gente seguro se agolpaba alrededor de Jesús y escuchaba sus mensajes y luego iba a su casa y vivía como quería, pero sus discípulos lo imitaban. Para mí la palabra discípulo más que seguidor es imitador. Un discípulo de Cristo, no creo que la palabra un seguidor de Cristo se le asemeje. Yo creo que sería más un imitador de Cristo. Y yo lo relaciono mucho con las palabras de Pablo. Pablo era un verdadero discípulo de Jesús. Y Pablo dice, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Jesús. Porque lo que hace un discípulo es imitar a su maestro. Hablar como su maestro... Enseñar como su maestro Vivir conforme a las enseñanzas de su maestro Amar como su maestro Caminar como su maestro Es más, cuando a veces tenían que hacer milagros Jesús mismo le decía, hacedlo vosotros Dale vosotros de comer Es como yo lo hago una vez, ahora hacedlo vosotros Eso es un discípulo, el que va reproduciendo al maestro Y es lo que quiere Dios Dios quiere pequeños cristos por el mundo no que seamos el Cristo, pero que seamos imitadores de Cristo y seamos pequeños Jesúses por el mundo, perdidos, desperdigados y mostrando a Cristo con nuestra vida y sus enseñanzas por todo el mundo. Cuando nosotros leemos los versículos que hemos leído en la gran comisión, aparecen unas palabras, tres instrucciones principales. Número uno, evangelizar, ir y predicar el evangelio. Aparece, número dos, bautizar, ¿verdad? Bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y número tres, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Evangelizar, bautizar, discipular. Evangelizar, bautizar, discipular. La misión tiene como tres ejes. Llevar el Evangelio, una vez creen el Evangelio, los bautizamos. Una vez son bautizados, los discipulamos. No podemos hacer un discípulo si no ha creído el evangelio, porque si yo le enseño cómo debe vivir según las enseñanzas de Jesús, pero no ha creído el evangelio, solo voy a crear un, moral, un, un hombre moral que va a vivir conforme a Jesús un tiempo y luego se va a volver al mundo porque no había creído Y no había nacido de nuevo. El orden es importante. Debemos evangelizar, bautizar, discipular. No podemos decirle a un homosexual, deja de ser homosexual, antes de decirle, cree el evangelio. Porque solo creer el evangelio y nacer de nuevo le va a traer convicción de pecado y va a poder luchar contra ese pecado. No podemos darle la vuelta a las cosas y a veces queremos que la gente simplemente viva como cristianos cuando no lo son. Ahí vemos la iglesia llena de gente que parecía cristiana pero abandona al Señor. ¿Por qué? Porque escucharon cómo debe vivir un cristiano, aprendieron cómo debe vivir un cristiano y durante un tiempo intentaron vivir como los cristianos pero no podían Y un día se desviaron porque no tenían el fundamento, un nuevo corazón. El Señor no ha llegado a nuestra vida para cambiarnos solo. Primero nos ha hecho nuevas criaturas. El Señor no dice, Juan, ahora que te he salvado te cambio. No, te he hecho nuevo, un nuevo corazón con nuevos deseos. El cristiano no vive su fe toda la vida con las mismas luchas y tentaciones. Hermano, yo no concibo, de verdad no concibo, una persona que pasa todo su cristianismo con problemas con la masturbación. No lo veo lógico. Entiendo que cuando recién me he convertido tengo una lucha con una práctica habitual de mi vida pasada, porque los deseos no se van de la noche a la mañana, pero tiene que haber una santificación progresiva. Si no, ¿de qué nos ha hecho libres Jesús? Si me paso todo mi cristianismo con la lucha, con la pornografía, ¿qué libertad ha traído Jesús si sigo queriendo toda la vida las mismas cosas? La Biblia habla que el pecado ya no nos domina, que ya no somos esclavos del pecado, pero hay creyentes que se pasan 30 años con los mismos deseos. ¿Sabes por qué? Porque son gente que no ha nacido de nuevo, intenta vivir como un cristiano, pero no tiene el corazón de un cristiano. Y sigue deseando las cosas del mundo. Hacer discípulos no es solo decirle a la gente vive así, es mucho más difícil porque es orar y pedir a Dios discernimiento para ver si lo que tengo delante es alguien que ha nacido de nuevo. O estoy perdiendo el tiempo simplemente diciéndole a alguien que no es cristiano que viva como un cristiano. Aunque sea alguien que lleve un año en la iglesia escuchando el mensaje. Cuando hablemos de cómo se hacen discípulos veremos la importancia de la oración en el discipulado. Porque nosotros solo vemos lo de fuera, pero muchas veces necesitamos guía para que el Señor nos muestre lo que hay en el corazón. Hay gente que no es cristiana y solo tiene ganas de vivir como un cristiano. Hay madres que traen aquí a los hijos, no porque sean cristianos, porque saben que aquí van a estar lejos de las drogas, del alcohol, de malas compañías. Porque les gustan los valores cristianos, pero eso no significa que son cristianos. Ahí te dicen con 16 años, mi hijo se ha desviado. No, tu hijo nunca fue cristiano, solo que lo criaste dentro de la iglesia, entre cristianos. No conocía otra cosa y cuando empezó a ver otra cosa fuera, le gusta. Tu hijo solo estaba con cristianos. Es como esa gente de hebreos que dice, en hebreos, esa gente que degustó las cosas del espíritu. Las probó, las saboreó, pero no nació de nuevo. Cuando nosotros vemos la tarea principal, vemos que hay que evangelizar, hay que bautizar y hay que hacer discípulos, pero el mayor imperativo, la mayor orden, no está en la palabra evangelizar, no está en la palabra bautizar, el mayor imperativo está en la palabra ser discípulos. Porque tristemente la iglesia se ha vuelto un lugar donde la tarea acaba con una oración en la que la persona dice que acepta a Jesús. Que a mí eso me, me suena extraño, porque es como que yo le digo a Jesús que lo acepto. Como que yo le digo a Jesús, eres digno de mí. Te acepto en mi vida. Te acepto como mi Señor. Hermano, yo creo que deberían cambiar esa oración los que la hacen para decir, Señor, acéptame. ¿Que ¿Quién soy yo para decirte si te acepto o no te acepto? Soy un pecador malvado y miserable para decirte a ti te acepto. Es más, hay una cosa que siempre he pensado. Nosotros le decimos a Jesús que lo aceptamos como Señor. Pero yo soy de los que cree firmemente que Jesús es Señor. De todo. De todo. Porque si yo te preguntara, ¿Jesús es Señor sobre los cielos, y sobre la tierra, y sobre el infierno? Jesús es Rey, Él es Señor. Aunque yo le diga, no te quiero como Señor, Juanma, yo mando en todo. Todo es mío, soy Rey de reyes y Señor de señores. Otra cosa es que yo reconozca mi vida en sumisión a Él. Eso es otra cosa. Yo me puedo vivir en rebeldía contra el Señor. Y yo puedo someterme al Señor. Pero aunque yo viva como un impío en rebeldía a Él. O viva como un cristiano sometido a Él. Él siempre será Señor. Yo no le digo tú eres Señor. Él es Señor. Aunque yo no lo reconozca. Entonces cuando nosotros pensamos en discípulo. A veces También nuestra cabeza comete el error de cuando decimos discípulos nos pensamos en los doce. Vamos directamente a pensar en los doce. Y yo creo que es uno de los errores que cometemos al pensar en discípulos, en pensar en los doce apóstoles. Y os digo por qué, porque los apóstoles no eran discípulos normales, bíblicamente no lo eran. Porque no somos todos apóstoles, apóstoles subieron doce, Jesús escogió sus apóstoles. Están ahí elegidos por Él y son el fundamento de la iglesia. Nuestra doctrina como iglesia cristiana es una doctrina apostólica. Es una doctrina basada en las enseñanzas de los apóstoles que estaban enseñando bajo la autoridad de Jesús. Entonces los apóstoles no son la referencia clara de un discípulo porque los apóstoles tenían la autoridad delegada por Jesús para ser el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios dice que la iglesia está fundamentada en apóstoles y profetas, en la doctrina de apóstoles y profetas, que ellos son la base y el fundamento de la iglesia. Entonces los apóstoles no cuentan como el discípulo Al que debemos mirar porque nosotros no tenemos el llamado, la delegación ni la autoridad que tenía Pedro o que tenía Juan. Pero cuando miramos todo el Nuevo Testamento, ahí sí vemos características de un discípulo. No solo en los doce, sino en cualquier otro que seguía a Jesús. Vamos a ver características de un discípulo de Cristo. hoy. Vamos a ver siete características de un discípulo de Cristo. Y va bien esto porque estamos aquí hoy empezando este curso. Que nos llevará semanas de capacitación. Para que aprendáis a ser discípulos. Pero quiero empezar diciendo siete características de un discípulo. Porque cabe la posibilidad que tú estés pensando en hacer discípulos. Y tú no seas uno. Porque para ser discípulos Primero. Hay que ser discípulo. Así que empezamos ahora, en estos minutos que tenemos por delante, a hacer primero un autoexamen. ¿Recuerdan cuando leemos eh, el mensaje de Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11? Que dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hermano, yo te pido que ahora, durante los próximos minutos, seas humilde. Seas humilde para examinar las cualidades de un discípulo y seas humilde para ver si necesitas, primeramente, volverte un discípulo de Jesús. Porque estamos aquí hoy enseñando cómo haremos discípulos, pero yo creo que debemos ser humildes para reconocer primero si lo somos. Si lo somos. Primera característica de un discípulo es una respuesta al llamado de Dios. Marcos 1 16 al 20 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo. El hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. La primera marca de un discípulo es que está siguiendo a Jesús. Un discípulo no es una persona que tiene un pie en el mundo y uno en la iglesia. Un discípulo no es una persona que pasa una semana en la iglesia y dos en la calle. Un discípulo no es una persona que viene un mes a la iglesia y tres meses de bajón, un mes a la iglesia y tres meses de bajón. Un discípulo es una persona que dejó todo para seguir a Jesús. Estos hombres dejaron su trabajo, su profesión, su labor para seguir a Jesús. ¿Recuerdan Leví? Está cobrando impuestos, Jesús llega, se pone delante del cobrador, le dice Leví, levántate y sígueme. ¿Se lo pensó? No. Le empezó a decir, oye, pero qué jornada va a tener esto, porque yo trabajo aquí de 7 a 4, la tuya qué es, qué me ofreces, condiciones, cuántos días libres y cuántas pagas al año. No, él se levantó y lo siguió. La primera característica de un discípulo es que está siguiendo a Jesús. Y seguir a Jesús no es venir el domingo a la iglesia, seguir a Jesús significa una persona que va detrás de Jesús con sus oraciones, con su lectura bíblica, con el estudio de las escrituras, buscando alimentarse, buscando conocerlo, buscando aprender de él, va detrás de Jesús. ¿Estás yendo detrás de Jesús o eres esa persona que lleva años diciendo que está frío en la fe y débil? Hay personas que desde que los conozco son inestables en la fe. Es porque ellos creen que son cristianos, pero están intentando con su carne ser cristianos. Pero no han nacido de nuevo. Porque en la fe podemos tener un momento de bajón, pero la fe no es un tobogán, hermano. Hermano, yo entiendo que en tu vida de fe tú estés así, 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 y a veces tengas un bache, subas, así, así, pero es que hay gente que es así. Eso no es la vida de un creyente. Hermano, es normal que durante un año tú tengas un momento de bajón, pero no es normal que tengas tres días a la semana buenos y cuatro malos. Hoy me levanté con ganas de orar, ahora dos días que no oro y ahora otro que oro. ¿Y tú sigues creyendo que eres cristiano? ¿Tu corazón no ves que no va detrás de él? La primera marca de un discípulo es que va detrás de Jesús, que ha escuchado la voz de Jesús que dice sígueme y se ha puesto a ir detrás de él sin importar lo que deja atrás. Pablo dijo, tengo todo por basura por alcanzar Jesús. A Cristo, Él dejó sus títulos, dejó su reputación, dejó a sus vecinos, dejó su pasado y se puso a seguir al Maestro que conoció en el camino de Damasco. ¿Estás siguiendo a Jesús? Número dos, un discípulo desea conocer la palabra. Un discípulo desea conocer la palabra. Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos. Y la expresión que usa Pedro no es solamente lee la Biblia. ¿eh? Porque a veces nos sentamos con la gente y le decimos, tienes que leer la Biblia. Pedro está diciendo algo mucho más profundo a lee la Biblia. Mira la expresión de Pedro. Y los que son madres o padres lo entenderán. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Es como ese, ¿saben esos niños, los bebés al principio? No sé, madres, ¿cada cuánto bebe un niño? Cuatro horas. Recién nacido, tres, cuatro horas, dos horas, eh, yo qué sé, pasa más tiempo agarrado que desagarrado. ¿Sí o no? Un bebé recién nacido, eh, tú lo sueltas y parece que lo acabas de dejar en la cuna y ya toca otra vez. Que ya dices, ¿y si ya lo llevo aquí pegado durante un año, lo ato con cinta aislante y ya me ahorro el ir y venir? Pues eso es lo que dice Pedro. Como ese bebé recién nacido que constantemente quiere leche, y leche, y leche. Y te digo una cosa, ¿come otra cosa? ¿Se alimenta de otra cosa? ¿O solo leche? Y leche, y leche. Ahora te digo una cosa, ¿la leche es suficiente para un recién nacido? sí es suficiente, igual que la palabra es suficiente para nosotros y como un bebé recién nacido dice Pedro que la tenemos que anhelar, ay ah, ya le he hecho mi devocional esta mañana, te conformas con eso a la que tengas cinco minutos libres vas a decir, no yo quiero aprender más yo quiero saber más, ay no me quedó clara esa predica, ese tema me parece interesante voy a ver un estudio, voy a pedirle al pastor algunos, no sé, algunos predicadores de sana doctrina y confianza o que me mande unos estudios, este tema me parece interesante, le voy a pedir que me recomiende un libro porque quiero aprender, quiero conocer quiero saber, quiero saber todo si, si Dios fuera un hombre yo quiero saber de qué color tiene los ojos de qué color es su pelo, qué pie calza qué talla de camisa usa, pero no es un hombre es Dios, pero quiero saberlo todo qué le gusta, qué no le gusta qué, qué, qué quiere para mi vida, cómo tengo que ser como marido, como mujer, como hijo como padre, cómo tengo que enseñar cómo se enseña, cómo se predica, cómo es un pastor cómo es un miembro de una iglesia, cómo se corrija una persona, esto, todo lo quiero saber y por eso, eso es un discípulo. El discípulo es esa persona que dan las doce de la noche y el maestro ya bosteza. Bueno chicos, seguimos mañana y está ahí. Un poco más, un poco más, un poco más. La gente escuchaba a Juan Bautista en el desierto. Seguía a Jesús hasta las tantas de la noche que al final decía, oye, despedil, Jesús, despídelos, que ya es tarde, que ya no van a poder comprar ni comida. Déjalos ir. Porque, pero la gente quería que, maestro, danos palabra enséñanos palabra, quiero aprender más y hermano, a mí como pastor particularmente cuando llega esa persona a la iglesia que quiere saberlo todo a mí no me incomoda a mí me preocupa la gente que yo veo que pasan años y, y yo les hago preguntas por, por curiosidad y, y veo que no han aprendido nada que en años su conocimiento sigue estancado eso me preocupa porque eso no es propio de un discípulo no es propio de un discípulo Yo entiendo que cosas que yo enseñamos hoy, no las tengas muy claras hoy, pero que no no sigas aprendiendo y en cinco años sepas mucho más, no lo entiendo. Pero esa persona, ay, mira lo que ha agobiado tanto. Mira, si alguien te dice en algún momento, oye, tómatelo con calma, no quieras correr, no quieras aprenderlo todo de golpe, no lo escuches. No lo escuches. Come Biblia. Porque normalmente quien dice eso es alguien lento para aprender. No, no, vas de ma- hoy, poco a poco, tenemos toda la vida, tenemos toda la vida, tenemos toda la vida, pero si yo puedo aprender este año todo y volverlo a estudiar el año que viene y volverlo a estudiar y volverlo a estudiar, hermano, palabra nunca es suficiente, nunca es suficiente. Mira, llevo pastoreando por la gracia de Dios esta iglesia ocho años, ocho años y sigo aprendiendo cada día. ¿Sabes qué significa? Que Dios es demasiado grande para querer aprender poco a poco. Y un discípulo lo quiere saber todo, lo quiere saber todo. A mí esa gente que te cataloga de frío, de religioso, porque so, ay es que siempre habla de Biblia, es un listillo, es que hay que saber, es que es a quien sigo, aquí pone quién es, aquí pone lo que le gusta. Esa gente que te dice que no estudies mucho, es la gente que luego cuando te dice lo que está bien y lo que está mal, te dice, bueno, así lo veo yo. Y tú dices, pero así lo veo yo, no importa, importa así dice el Señor. A mí eso me parece mal, pero lo dice la Biblia, ah bueno, no lo sé, pero yo lo veo así, yo llevo 20 años en la fe. A mí no me importa, como si si naciste en en la piscina bautismal. Si no dices así dice el Señor, tu opinión no vale nada, porque tu opinión para mí es como la del Papa de Roma. Si no está en la Biblia, no es válida. Ah, pero todo tiene que ser así, dice el Señor. Sí, por eso un discípulo necesita desear, como el bebé recién nacido, la leche pura de la palabra. No importa lo que a ti te gusta, a ti, ah, ah, yo pienso esto. No importa, no importa. No importa, porque en esta historia de ser cristiano no importa lo que piensa cada uno. En esta historia de ser cristiano lo que importa es lo que piensa el Señor. Y un discípulo quiere conocer al Señor. Hermano, te digo una cosa, lee tu Biblia cada día, estudia tu Biblia cada día. estudiala un rato para informarte y otro rato para transformarte, pero estudiala. Lo que no puede ser es que pase un día y no te hayas comido dos o tres capítulos de la Biblia o hayas buscado aprender alguna doctrina con más profundidad. Tenemos que desear, y lo dice Pedro, como recién nacidos, la leche pura de la palabra. Mujeres, los libros para mujeres están bien, pero la Biblia es primero. Hombres, los libros para hombres está bien, pero la Biblia es primero. Jóvenes, los libros para jóvenes está bien, pero la Biblia es primero. Pastores, los libros sobre el ministerio están bien, pero la Biblia es primero. Si yo voy a tener una hora de lectura en mi día... Yo no voy a leer durante 45 minutos el libro de hombres poderosos y 15 minutos la Biblia. No, la balanza siempre tiene que tender a las escrituras. Yo voy a leer 45 minutos la palabra infalible, inerrante, suficiente y autoritativa de Dios y 15 minutos otro libro que me pueda apoyar en alguna área de mi vida. Pero el fundamento son las sagradas escrituras. Porque mira, los autores como Spurgeon, Calvino Lutero o Nancy Leigh de Moss son edificantes, son buenos y son sanos pero no son inspirados por el Espíritu Santo, sus libros no significa que todo lo que diga va a misa, hay que analizar esas palabras con las escrituras que no porque sea alguien que se llame así eso es la verdad, la verdad es esta, lo otro son opiniones humanas en base a la verdad que tienen que ser analizadas como los vereanos, para ver si no están en el error. Como le digo a la gente, amo muchas cosas que enseñó Lutero, pero Lutero seguía practicando el culto con velas y estas cosas. ¿Estoy de acuerdo porque era Lutero? No, creo que él no tuvo un entendimiento pleno. Él conoció el evangelio, conoció la gracia, pero no tuvo tiempo en su vida de conocerlo todo. Ya Dios lo usó en gran manera y seguramente es salvo porque conoció la gracia de Dios. Pero su entendimiento estaba nublado en otras áreas. El fundamento es este. Y para ser discípulos no tenéis que coger un libro que se llame Diez pasos para ser discípulos. Para ser discípulos no hay que coger un libro en la librería Aba que se llame Hacer discípulos del modo de Jesús. Para ser discípulos hay que coger las Escrituras. Porque los discípulos se hacen con la palabra. Con la palabra. Tercera marca de un discípulo. Una separación de los estándares del mundo. Una separación de los estándares del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas, todas son hechas nuevas. La tercera característica de un discípulo de Cristo es que ya no vive conforme a los valores de este mundo. Número uno hemos dicho, seguir a Jesús. Número dos hemos dicho desear la palabra y número tres no conformarse a los valores de este mundo. Hermano déjame preguntarte una cosa y sea honesto conmigo y no hay que ser muy listo el mundo va de bien, de mal a mejor o de mal en peor lo sabemos todos. Los valores se están acabando, la familia se está destruyendo, ya no hay respeto por la gente mayor, ya no hay respeto por los padres, la sexualidad cada vez más precoz, las drogas cada vez más expandidas y más en los niños, el alcohol cada vez más libre, la lujuria y la lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la ropa cada vez más indecente y más inmoral, todo va de mal en peor. Entonces, tú no puedes basar tu vida en lo que tu generación te dice que es normal. En nuestra generación, ser gay es normal. En nuestra generación, si tu niño con tres años y es chico se pone zapatos de mamá para jugar, le tienes que ayudar a descubrir su sexualidad. ¿Por qué tiene interés de los zapatos de mamá? A lo mejor es que, y ahí es cuando te dicen, ya nació así. Desde los tres años se ponía los zapatos de mamá. Pero si cuando se pone la primera vez los zapatos de mamá le dices, eso es de mujeres y tú eres un hombre, no lo vuelvas a hacer, ya no se los pone dos veces. Pero como hay que animarlo, ¿no? No, y toma y píntate y ponte el sujetador de mamá y en carnaval disfrázate de mujer. Nació así. Porque entre que lo prueba y los padres lo animan. Y en el colegio va así y la gente lo anima. Y vemos cualquier película que el otro día lo hablaba con Clicia. Todas las películas hoy tienen que tener una pareja gay. Si no, parece que los van a denunciar. ¿Ves películas que dices, qué peliculón, qué buena, y aparece el gay en este negocio? Ya me la han estropeado. Tiene que estar ahí, de dibujos, de lo que sea. Y eso es lo que en la televisión se lo muestran, en el colegio se lo muestran, en la familia juegan con él y se ríen porque el nene se disfraza de niña, el niño al final con 15 te dice, me gustan los hombres, creo que soy gay. No, tú no naciste así. Lo que pasa que de pequeño nadie nadie sabe nada. ¿Sabes qué decía un niño de pequeño con tres años? Yo quiero ser Spiderman. ¿Y qué le vas a decir al niño? Pues ves probando, salta por la ventana y haz así a ver si llegas al balcón de enfrente. No, le vas a decir a tu hijo, eso es un disparate. Pues si tu hijo con tres años te dice, "Eh, quiero darle un beso a fulanito y es un chico, eso es una guarrada. Porque eso es lo que hacían los padres antes. Pero ahora no. El mundo va de mal en peor. Por eso un discípulo de Cristo no basa su criterio en este mundo y en esta generación. Es como cuando la gente me dice, ¿en el noviazgo uno se puede besar? No. No, no se puede besar, porque eso es de este tiempo, porque antiguamente un beso era algo ya muy privado, muy íntimo y que daba garantías de que esa relación tenía futuro. Antiguamente la gente les costaba hasta cogerse la mano, era muy raro que una pareja antiguamente se cogiera la mano en la primera cita y hoy se cogen del trasero. Por eso ves a tu hija que no la ves porque crees que está con las amigas en el parque, pero no está con las amigas. Te ha dicho que va con las amigas, pero está con el macarrilla de su cole y está en un banco él sentado y ella encima de él magreándose y todos tus vecinos pasando y diciendo vaya la hija de fulanita. Porque eso es normal. Porque ahora encima lo vemos y lo vemos normal, que niños de 14 años se estén magreando y besando en los parques. Cuando alguien les tendría que gritar, niño, que tienes que estar jugando con una pelota y no con eso. Pero, ay viejo, modernízate. No, un, un discípulo de Jesús no se conforma a este tiempo, no se conforma a los rudimientos de esta tierra, no se conforma a los estándares de este mundo ni de este tiempo. Un discípulo de Jesús renueva su mente y la conforma a la palabra de Dios. No importa ni lo que mis padres dijeran que es correcto, ni lo que mi familia decía que era correcto, ni lo que mi país dice que es correcto, ni lo que mi generación dice que es correcto, importa lo que la Biblia dice que es correcto. Y a mí como creyente hay cosas que cuando leía me costaba aceptar. Porque yo soy de la generación que una persona homosexual es normal y está bien. Y cuando empiezo a entender las escrituras me cuesta Porque tengo amigos a lo mejor homosexuales, compañeros de trabajo homosexuales, con los que me he reído o con los que en el trabajo, en el pasado a lo mejor me tomé alguna copa. Y yo soy de esa generación que yo estoy convencido de que ser homosexual era normal. Pero cuando empiezo a coger la Biblia, tengo que aceptar lo que Dios dice, aunque me cueste en mi corazón por lo que he vivido 20 años de vida. No todo va a ser fácil aceptarlo. No te haces cristiano y de golpe lees la Biblia y aceptas todo. Cuesta, pero hay que luchar contra mi corazón, saber que mi corazón ha sido engañado por la cultura mucho tiempo y tengo que entender que esto es la verdad. Cuesta ser de la generación mía, cuesta ser un millennial y que te digan que la mujer es sumisa. Cuesta. En este mundo de hoy. Porque cuando lees que la mujer se sujete a su marido. Lo primero que dice tu cabeza es machista. ¿Sí o no? Machista. Pero es la palabra de Dios. Entonces hay que luchar con el corazón. Y decir corazón. Tú dices que es machista. Porque el mundo te ha dicho que es machista. Pero esta es la verdad. Un discípulo no no se adapta a los estándares del mundo. Se adapta a la palabra. Y no es fácil. No es fácil, cada uno tiene luchas para aceptar ciertas cosas. Pero si somos discípulos y hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo traerá convicción de cada cosa. Número cuatro. Un discípulo tiene una vida de autoexamen y autodisciplina. De autoexamen y autodisciplina. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Asimismo, sí tome su cruz y sígame. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo dice, hago de mi cuerpo mi Esclavo, antes éramos esclavos de nuestro cuerpo, nosotros nos movíamos por lo que nuestro cuerpo quería, ahora hacemos a nuestro cuerpo nuestro, esclavo. A veces el cuerpo te va a tirar un impulso a hacer algo y tú vas a decir, "Eh, esclavo, aquí no mandas ya, ahora tú te sometes al espíritu. Y segunda de Corintios 13,15, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Tú haces eso a menudo. O das por hecho que eres cristiano. Mira lo que Pablo le dice a los corintios. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros. A menos de que en verdad no paséis la prueba. Mira lo que Pablo está diciendo. Examinaos si estáis en la fe. Porque solo vosotros sois capaces de ver la realidad de si Jesús está en vosotros. Y mira qué pregunta hacia el final, ¿o no pasáis esa prueba? ¿Sabes por qué hay gente que no quiere pararse a analizar cómo es un discípulo de Jesús? Porque tiene miedo de, pas- de no pasar la prueba. ¿Saben por qué preferimos iglesias que nos hagan creer que somos cristianos cuando no lo somos? Porque no queremos enfrentarnos a la realidad de que no lo somos. Porque la mayor cosa que el ser humano ha odiado toda la vida y la va a seguir odiando y por eso crucificaron a Jesús es la verdad. Nadie la quiere oír. Nos jactamos, le decimos a los amigos, a los hermanos, al pastor. No, pastor, conmigo sea sincero. Si ve algo me lo dice, pero no lo queremos. Lo decimos para quedar bien, pero si fuera verdad, cuando nos lo dicen agacharíamos la cabeza y no desapareceríamos dos semanas de la iglesia porque la verdad no la queremos oír por eso yo estoy diciendo pruébate para ver si eres un discípulo pero hazlo humildemente o te da miedo como dice Pablo no pasar la prueba pero como le dije una vez a alguien y lo digo siempre prefiero darme cuenta que no soy cristiano hoy que darme cuenta que no lo soy delante del tribunal de Cristo porque hoy todavía hay esperanza en aquel día no Prefiero decir hoy, me arrepiento y reconozco que todavía no he sometido mi vida a ti, a estar delante de él y decir, Señor, Señor, si yo fui toda la vida a aquella iglesia. Examinaos. Mira lo que ha dicho Jesús. Niégate a ti mismo. Mira lo que ha dicho mi pa- Pablo. Corro, no corro como sin tener meta. No peleo como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Un discípulo de Jesús vive una vida de disciplina, disciplina. ¿Qué dice Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Pastor, no estoy llorando y la disciplina. ¿Quién manda en tu cuerpo? La carne. Pues dile a tu cuerpo, eres mi esclavo y si antes nos levantamos a las seis, nos vamos a levantar a las cinco y media a partir de mañana para orar media hora sin excusa. Ah, pero estoy, mando yo. Ay, pastor, no estoy leyendo la Biblia. Mira, te digo una cosa, deja de poner excusas. Deja de poner excusas, llevas, y te lo digo en el nombre de Jesús, lleváis demasiado tiempo poniendo excusas, lleváis demasiado tiempo relajados en vuestra vida espiritual y sabéis que no tenéis la vida de un discípulo. Estáis distraídos, estáis ocupados, estáis preocupados por tanta factura, por tanto llegar a fin de mes, por tanto ahorrar, por tanta cosa, por tantas horas de trabajo, que no estáis haciendo la obra del Señor. Quedar con los hermanos para tomar un café no es la obra del Señor. Está muy bonito encaminando por fe que todos trabajamos, venimos a los cultos y luego fuera nos reunimos, pero ¿dónde está la obra? ¿Dónde están tus horas de oración? ¿Dónde están tus horas de palabra? Te digo una cosa, ya los has visto el domingo, luego ve y ora solas. Está bien la comunión, pero la comunión no puede quitar el tiempo íntimo con Dios. ¿Jesús pasaba tiempo con multitudes, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pasaba tiempo con doce, con sí o no? Y a veces se apartaba y estaba con tres, sí o no. Pero también dice la Biblia que Jesús, como de costumbre, se apartaba solo. A orar, hay tiempo para estar con la iglesia, hay tiempo para estar con la familia y hay tiempo para estar a solas con el Señor, no digas que no tienes tiempo, organiza tu tiempo, pon tus horarios y busca tiempo para el Señor, porque lo hay, si te sientas y lo haces lo hay y si no lo inventas y si dices es que no puedo dormir siete, con seis horas el cuerpo tira, que eso de las ocho horas hasta hoy no me convencen. No me convencen. A mí dormir ocho no sé por qué me hace levantarme con pereza. Yo creo que con seis el cuerpo ya está descansado. Y hermano, yo prefiero irme cansado, pero con el Señor de buena mañana, que irme descansado y sin estar con Él. Busca tiempo para el Señor. Un discípulo tiene una vida de disciplina. Disciplina. Y eso falta mucho en nuestra generación. Somos la generación de sin disciplina. Ahí como vaya viniendo la vida, voy viviendo. No, hermano, la vida necesita propósito, necesita planificación, necesita orden. Tus hijos necesitan horarios. Tu hijo necesita una hora de comer, una hora de cenar, una hora de levantarse, una hora de acostarse. Tu hijo no puede ir viendo ahí cuando se le cierran los ojos ya lo mando a la cama. La vida necesita disciplina. Y no me vengas a mirar como eres muy sargento. No, disciplina no es ser sargento. El problema es que somos la generación de la anarquía sin normas, sin leyes y vamos a vivir la vida a carpe diem ahí tienes a los universitarios haciendo acampada en las calles fumando en cachimbas ni estudian ni trabajan y diciendo que lo hacen por el bien de Cataluña te digo una cosa, hay algunos que les da igual si hay independencia, lo único que saben es que no están yendo a la uni y están ahí tirados viviendo la sopa boba falta mucha disciplina en nuestra generación falta mucha disciplina Número cinco, un discípulo desea motivar a otros discípulos. No vivimos una vida solitaria El discípulo de Jesús siempre quiere la compañía Y motivar a otros a seguir a Jesús Romanos 15, 5 y 6 dice Y que el Dios de la paciencia y del consuelo Os conceda tener el mismo sentir Los unos con los otros conforme a Cristo Jesús Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Hechos 2, 42 Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles A la comunión, al partimiento del Padre y a la oración hebreos 10:25 no dejando de congregaros como alguno tiene por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca un discípulo anima desea estar con los hermanos anima a los hermanos a seguir adelante déjame hacerte una pregunta te diste cuenta de quién no vino este el domingo sí o no lo llamaste sí o no porque un discípulo no soporta ver que un hermano se queda rezagado se da cuenta y ya coge el teléfono Hermano, ¿qué pasó? Hermano, no te vi. ¿Lo haces? Porque no me vengas a decir, pastor, me di cuenta que ese lleva dos semanas sin venir. ¿Lo has llamado? Entonces, ¿qué vas? ¿Qué has hecho? Hay gente que me viene como pasando recados. ¿Sabes la secretaria que deja la nota al jefe de, tiene una llamada, tiene una reunión? Hay gente que viene a la iglesia así, pastor, ¿qué ha sido de fulanito? Lleva un mes sin venir. ¿Ah, sí? ¿Y te has dado cuenta? Sí, pastor, ya me he dado cuenta, hace mucho y no lo veo. ¿Lo has llamado? No. Entonces, ¿qué has hecho? Os voy a decir una cosa. Cuando alguien falta el domingo, yo intento escribir el lunes. Dependiendo quién sea, hay gente ya me ha acostumbrado a que no venga y digo, "Mira, solo oro." Pero normalmente yo les escribo a lo mejor el lunes o alguna cosa a ver qué ha pasado. Pero ¿sabes qué mensaje les haría ilusión? El de un hermano. Te digo por qué? Porque el del pastor lo esperan. Pero el del hermano sorprende. Porque el pastor es normal, que se fije que no has estado y se preocupe de ti. Pero el hermano es como, wow, el hermano se ha dado cuenta que no ha ido. Le importo al hermano. Esas actitudes hacen que muchos hermanos quieran volver el domingo siguiente más que mis mensajes. Dejad de pensar que el pastor llama a las ovejas, los hermanos también llaman a los hermanos. O si te enteras que tu hermano está cayendo en las drogas, esperas que lo vaya a arreglar tu padre o tú también arrimas el hombro para sacar a tu hermano de las drogas. Porque si mi hermana tuviera un problema, yo no le dejo el marrón a mi padre, yo también uno esfuerzos porque somos una familia. Repito, ¿te diste cuenta quién no vino domingo? ¿Ya lo has llamado? Cuando llegues hoy a casa, si hay alguien que te pasa por la cabeza que no lo viste, escríbele, escríbele. Cuidar de la iglesia es responsabilidad de todos. Porque pregunto, ¿te hiciste miembro de la iglesia? ¿Para qué? Esto no es un seminario, lo sabéis, ¿no? Caminando por fe no es un seminario de teología en el que venimos martes, jueves y domingo a aprender y que al final de dentro de diez años nos dan un diploma. Sabéis que es una iglesia, ¿Verdad? ¿Una iglesia se cuida? ¿Se acompaña? ¿Se guía? ¿Se corrige? ¿Se exhorta? Número 6. Esta es buena. Un discípulo de Jesús tiene pasión por las almas. Tiene pasión por las almas. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Pedro 2:21. «Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas». Romanos 10, 13 al 15, «Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de bien». Hermano, Jesús tenía pasión por las almas. Y nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. Si nuestro maestro tenía pasión por las almas, ¿qué debemos tener nosotros? Pasión por las almas. Déjame hacerte una pregunta y sé honesto en tu corazón. ¿Qué sientes cuando estás todo el día en el trabajo, rodeado de gente que se está yendo al infierno? ¿Qué sientes cuando comes con tu padre o tu madre o tus hermanos y estás en una mesa riendo y compartiendo tiempo con gente que sabes que ahora mismo está en el infierno. Nada, pastor, me acostumbré a saber que si mi madre muere hoy se va al infierno. ¿Te has acostumbrado a eso? Duermes tranquilo sabiendo que si tu madre por lo que sea hoy le da un infarto, va a arder constantemente en el lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Tú sabes lo que sería tu madre suplicándote desde el mismo infierno, ¿por qué no me hablaste en vez de tanta fiesta, de tanto cumpleaños y de tanta risa? ¿Por qué no me insististe? ¿Por qué no me predicaste? Tú te imaginas a tu madre gimiendo de dolor eternamente. Jesús no podía con eso. Por eso allí donde iba la palabra que más se ve cuando Jesús hacía un milagro o cuando Jesús hacía algo dice y sentía compasión por ellos y los miraba y los veía como ovejas que no tienen pastor. Lo que más motivaba a Jesús era la compasión, la misericordia. Jesús se subió en aquella cruz y una frase muy bonita que leí una vez es lo que sujetó a Jesús en la cruz no fueron los clavos sino el amor que tuvo por nosotros. Jesús no fue a la cruz por obligación, Jesús no fue a la cruz por un castigo romano, Jesús fue a la cruz por compasión por nuestras almas perdidas. Y si el amor de Dios está en nosotros porque decimos que hemos conocido a Dios, ese amor por las almas perdidas debe estar en nuestros corazones. Y si yo sé, por ejemplo, que ahora los domingos se va a predicar de un Jesús que salvó a una samaritana, o se va a predicar el próximo de un Jesús que liberó a un endemoniado, pues yo quiero que venga gente para ver si Jesús los salva y los libera. Pasión por las almas, falta pasión por las almas. Y número siete, un discípulo de Jesús persevera en la fe. Un discípulo de Jesús persevera en la fe y esta palabra es muy importante hermano métetela en la cabeza persevera los discípulos no abandonan a mitad de camino los discípulos no se desvían a medio camino los discípulos perseveran hasta el final filipenses 3 13 y 14 hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Juan 5:37 al 39 Y el Padre que me envió ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, esas Escrituras que dan testimonio de él, esa gente que persevera en esas Escrituras que dan testimonio de él. Hay personas que no siguen a Jesús porque no creen en su testimonio, porque no creen en las escrituras. Pero un discípulo de Jesús, como Pablo dice en Filipenses, prosigue a la meta, prosigue a la meta. Hermano, Pablo tuvo, y, y sabes que no miento, habla de prisiones, habla de latigazos, de piedras, habla de naufragios, de persecución. ¿Y en qué momento le dices a Pablo, le escuchas a Pablo decir, eh, a mí me dais ahora un mes? Cuando esté mejor vuelvo a la iglesia. Porque estoy pasando un momento muy duro. Estoy pasando un día, un momento difícil con mi niño. Por el amor de Dios, hoy cualquier problema tuyo parece que se está cayendo el mundo y es motivo para alejarte. Y ahí, ahí vuelven después de dos o tres meses y esperan que la gente los aplaudan como qué valiente. Qué valiente, no. Crece en la fe. Crece en la fe. Es que tengo un problema con mi hijo. Y no eres tú sola y con mi padre, no eres tú solo, y con el dinero, no eres tú solo, aquí todos tenemos algún problema. Pero es que quedarme en casa no lo arregla. Pero es que quedarme en casa entre las sábanas, llorando, viendo una película, no arregla el problema. Comer helado, trabajar, no arregla el problema. Ponerme canciones tristes, no arregla el problema. ¿Y venir a la iglesia lo arregla? No. Pero no voy a parar mi vida por un problema. Yo voy a seguir adelante y voy a tener fe que ese problema está en las manos del Señor y en el momento oportuno Dios va a intervenir. Pero no voy a parar mi vida por un problema. Si tuviera que parar mi vida por un problema, mi vida mejor que no siga porque tengo problemas cada año. Pero tengo que seguir adelante y proseguir a la meta. Y más problemas que se tienen con Jesús, luchas. Porque antes teníamos la del mundo, pero ahora tenemos en el mundo y luchas a veces en la iglesia. No hay que seguir a la meta. El discípulo persevera. Persevera hasta el final. Y que ahora, hemos hablado de las características de un discípulo y ahora llega una pregunta rápida. ¿Y cuál es el mejor lugar para hacer discípulos? ¿Cuál es el mejor lugar para ser discipulados? El mejor lugar para ser discipulados es la iglesia. Es la iglesia. A veces queréis ir a las calles a hacer discípulos, pero en la calle predicáis el Evangelio. Hay gente que ni ha creído y ya queréis hacer un discípulo de alguien que ni siquiera es un converso. Aquí tenéis personas que acaban de creer y necesitan ser discipuladas. Hermano, lo que te voy... Claro, si sales a la calle y evangelizas y alguien cree, eh, disipúlalo. Pero voy a ser honesto, sal a la calle a evangelizar. Y cuando den testimonio de que han creído viniendo a la congregación y buscando al Señor, disipúlalos. No queréis coger a alguien de la calle y volverlo creyentes vosotros de la noche a la mañana. Pero hermano, abre tus ojos en la iglesia. Hay personas que tú sabes, que te das cuenta, que son nuevos en la fe y tú llevas a lo mejor más años y ahí es donde entra el discipulado. Cuando yo me siento con un hermano de la iglesia que me dice, pastor, quiero hablar con usted para tomar un café, me dice, tengo esta lucha, ¿qué hago? Y yo le doy un consejo bíblico y lo oriento. Eso es hacer discípulos. Realmente yo tengo una suerte, que mi labor ministerial es la que más fácil para hacer discípulos, porque es hacer discípulos constantemente. Es tomar gente que ha creído y ayudarla a crecer en la fe más, conforme al carácter de Cristo. Pero no es labor solo del pastor, tú puedes hacer a otras personas. Tú mismo sabes la cantidad de gente que tenemos ahora en la iglesia. ¿Cuánta gente viene cada domingo? Ahora hice una pregunta, ¿estáis esperando que yo los disipule a todos? ¿En serio? Si seguís esperando que yo los disipule a todos, que yo vaya detrás de todos y que yo los cuide a todos, ¿sabéis lo que va a pasar? Que muchos no, no se van a sentir cuidados, no se van a sentir atendidos y pronto se irán. ¿Y saben qué se irán diciendo? Es que el pastor no nos dio atención. ¿Y saben qué? Es porque son débiles. Porque la realidad es que el pastor no puede dar atención a todos. Porque uno uno nuevo cree que el pastor tiene la obligación de paralizar el mundo y cuidar el que acaba de llegar. Pero vosotros que no sois tan nuevos sabéis que no es así y que es toda la iglesia la que se involucra en el cuidado y la atención de las personas. Así que, si alguien se va de la iglesia y en algún momento te dice a ti, me voy porque no me sentí pastoreado, tú mírale a los ojos y dile, yo también tengo la culpa porque también eras mi hermano. No me intentes justificar a mí diciendo, ay, ten paciencia, el pastor somos muchos. No, asume tu culpa y di, yo no hice nada por ti. Yo creo que nadie ha entendido todavía cuál es la posición de un pastor y la posición de un creyente en la iglesia. Seguimos a veces con una mentalidad de nuestras antiguas denominaciones con un poco de pastor dependencia, creyendo que es el pastor el que cuida a todo y a todos. Y eso es un gran error. Eso es un gran error. Hoy estoy como Jesús diciéndole a los doce, dadles vosotros de comer. ¿Y tú qué haces? Yo te doy a ti más comida para que tú le des a ellos. Tú ya no te necesitas a lo mejor leche, tú ya puedes comer sólido y tú puedes darle a ellos la leche. Pero si yo tengo que coger al nuevo y enseñarle lo que es la cruz y el evangelio y coger a los que sabéis y enseñaros escatología y cómo será el milenio y enseñaros. Y yo digo, pero yo creéis que abarco todo, que mi cabeza tiene tiempo para estar preparando tanto material. Pero imagínate que tú o tres o cuatro cogéis a los nuevos y le dices, mira, la cruz es esto, el pecado es esto y otro que sabe un poco más enseña esto y yo enseño a vosotros. Eso es la iglesia. A veces nos preguntamos, pastor, ¿cuánto puede crecer la iglesia? ¿Hasta cuánto puede pastorear usted? La iglesia podrían ser 2000 si se pastorearan entre ellos. Yo no puedo, yo puedo con 30. Entonces lo que tenemos que hacer es ya fragmentar la que tenemos en cuatro y empezar a dividir en grupos. Porque yo con los que somos no puedo con todo. Pero es que yo no soy llamado a eso. Yo creo que cuando miro el Antiguo Testamento, el modelo lo veo también. El modelo, ¿no te acuerdas de Moisés? ¿Estaba saturado? ¿Qué le dice Getro? Yerno mío, vas a reventar. No elijas a cualquiera, elige a gente sabia. Llena del Espíritu Santo y haz así, pon a unos en grupos de 10, de 50, de 100 y lo que éste no resuelva que lo pase al otro y lo que este no resuelva que lo pase al otro y la pelota gorda que te llegue a ti. Entonces vosotros estaréis tratando el evangelio y cosas simples y yo me estaré encargando de la gente que se está a punto de divorciar, de los hijos que se están yendo de casa, de, los, de las cosas graves, donde el corazón de un pastor tiene que estar 100% involucrado porque requieren muchas horas. Sabiendo que mientras yo me involucro intentando con la ayuda de Dios rescatar un hogar, la gente no está descuidada porque hay gente que ya sabe un poco cuidando de los pequeñines. ¿Lo entendemos? Ese es trabajo tuyo. Así que cuando digas estoy esperando ya dos años aquí que me den un cargo, ya te lo he dado. Y podría tener miedo, porque el miedo del corazón del pastor es, ¿sabes qué? Los que no quieren engrandecerse, no les va a costar empezar. Pero estos que están ahí sentados y tienen unas ganas de ser líderes y mandar, ahora van a tomar tu palabra, la van a torcer y van a empezar a hacer cultos en casa. Yo no te digo que montes una célula, ¿eh? Si te levantas como autolíder ahora y te montas tu célula así, también define mucho lo que busca tu corazón. Yo he dicho que cuides a tus hermanos. Pero también es verdad, yo a veces digo, es que tengo miedo de lo que los que mal quieran hacer, vayan a hacer. Pero por ese miedo yo no puedo dejar de decirle a la iglesia lo que debe hacer. Si veo a alguien que lo empieza a hacer mal, lo sentaré y lo corregiré. Y le diré, mira, tu corazón muestra deseos de protagonismo. Pero habrá gente que lo va a entender y va a servir a los hermanos con humildad. Pero esa es la labor de la iglesia. Es como esa gente que dice, es que si les digo que no den el diezmo, que no es obligatorio y que solo se si ofrenda no darán nada. A veces por el miedo dejamos de decir verdades porque los malos las cogen para mal. Pero es que yo no puedo estar pensando quién va a retorcer mi mensaje para en grande... Yo tengo que pensar en los que lo harán bien y decir la verdad. Eso es lo que hace el pastor. Y ver cómo empieza a desarrollarse y decir, mira fulanito. Es como cuando le dices, iglesia... La Biblia os manda corregiros los unos a los otros. ¿La Biblia lo manda sí o no? Hay dos personas, las que le va a costar hacerlo, va a ver algo y va a sufrir, decir, lo he visto, pero ¿quién soy yo? Y va a sufrir, pero lo va a hacer con amor y humildad. Y esa gente que va a decir, vía libre, oye tú, oye tú, pero yo por miedo a esa gente no puedo dejar de decir la verdad. Debéis discipularos, cuidaros y enseñaros unos a otros. Y si de ahí nace una división porque, pastor, que se ha levantado uno y está haciendo grupito, oye, pues es lo que Dios quería, ya está. Yo tengo que confiar en la soberanía de Dios, pero enseñar su palabra. Y la verdad es que tenéis que reproduciros. Oveja que no se reproduce es estéril y eso no es el modelo de Dios. Y yo confío en la iglesia que somos y en lo que enseñamos. Y voy a confiar que Dios va a hacer que la iglesia sirva y trabaje con un corazón servicial y no afán. Porque ahí nos haremos una iglesia bíblica. Bíblica. Entonces, quiero dar ahora rápido, y las voy a dar muy rápido, seis características del discipulado. Hemos hablado de las características de un discípulo, Hemos hablado de que la iglesia es el mejor contexto porque es donde hacemos vida con creyentes maduros, pero también con nuevos creyentes y unos a otros nos ponemos discipular. Pero ahora quiero dar un, un, unas pautas de cómo es el discipulado, cómo hacerlo, cómo es. El hacer discípulos es una orden para todos y ahora cómo es hay que hacerlo. Y me quedan 15 minutos y son 6 puntos. A dos minutos son 12 minutos, así que voy a correr, voy a ser el speedy González de los predicadores en estos últimos 15 minutos, pero quiero terminarlo hoy. La primera cosa, el discipulado debe ser intencional, intencional, no sucede simplemente, debe hacerse con propósito, no es algo pasivo que llega, hay que buscarlo no puedes esperar simplemente que pase no puedes esperar que un día por arte de magia abras los ojos y estés ahí en una mesa haciendo discípulos, tiene que ser intencional, yo voy a ser discípulos, voy a buscar a alguien voy a elegir a ese hermano con el que tengo confianza pero lo veo que es nuevo en la fe y no sabe mucho y voy a quedar una vez a la semana y le voy a enseñar un poco y me tomaré café y hablaremos de su vida y de lo que dice la palabra una vez a la semana, un ratito, media hora tiene que ser intencional Hebreos 10:24 y consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Mira lo que dice el autor de Hebreos, consideremos cómo hacerlo. Es decir, pensemos en cómo estimularnos, pensemos una manera de animarnos unos a otros. Entonces, hermano, mira a tu alrededor el domingo, mira la iglesia, ves hermano que ya lleva dos meses viniendo, ves hermano que acaba de hacer el curso de membresía y di, ¿sabes qué? Voy a llamar al hermano. Le voy a decir, hermano, vamos a tomarnos un café, voy a ver si conoce al Señor, en qué grado está su fe y hermano, ¿sabes qué es lo bueno? que puede ser retroalimentarse tú puedes también ir al hermano y además yo no he podido pasar mi información pastor, ese hermano que acaba de hacer el curso de membresía, es, es creyente y fiel, se le ve fiel pero tiene una lucha en casa, a mí me empiezas a decir cosas que es bueno que las sepa porque, ojo importante, hacer discípulos dentro de una iglesia no es hacer discípulos sin que el pastor sepa nada el pastor sigue siendo una parte de la Iglesia y es bueno informarle de cosas que consideramos importantes. Oye, pastor, he estado hablando con fulano. ¿Usted sabe el problema que tiene en su matrimonio? no, no, sabía nada. Voy a llamar porque eso es grave. Entonces, a ver, no, todo. Ahora me va a empezar a sonar el no, 30 veces al día. Pastor, ¿sabe que es no, 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 hace falta. O sea, zurdo, diestro, sí. no, un tiempo no, se no, 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 ya no, los quemamos, solo, solo, aunque sea zurdo sigue, 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 pelirrojas y zurdas ahora ya no se queman, antes sí, pero ya no. Número dos, debe ser motivacional, motivacional, debe haber una motivación interna, no puedes esperar que nazca de ti, ¿saben por qué muchos no hacen discípulos? Porque muchos están esperando que por arte de magia algo se despierte en su corazón y los impulse a ser discípulos, no va a pasar nunca, no va a pasar nunca. Yo a veces pensaba, no, mira, la dieta es así, tú te tienes que concienciar. Cuando tu mente lo acepta, ahí la dieta la empiezas. No lo acepta nunca la dieta, la mente. No lo acepta, no lo acepta. Tienes que tener una motivación, estar más sano, cuidar tu salud, eh, perder peso. Pero tiene que haber una motivación. Una motivación tiene que haber, no sé, ponte una foto de cuando estabas con 80 kilos y otra al lado de con 115 y ahí tu motivación, volver a hacer eso. O, o yo ponte una foto de un hígado graso en, en el móvil y la miras y dices, así está ahora, voy a cuidar mi, mi alimentación. Porque ahora mismo tengo eso dentro de mí. Y si buscan hígado graso en las imágenes de Google, van a ver, está guapo. Ya no parece un hígado. Parece un hígado, pero como una mezcla de hígado y, y, y como, un, como tocino frito. Tiene como unos grumitos que parece que están tostados. No sé, yo tengo, me entran dos ganas, o de arreglarlo, o sacarlo, y freírlo, y comerlo. Una de dos. El discipulado tiene que ser motivacional. Si tus convicciones bíblicas, si el llamado de Dios, si el, el mandamiento de Jesús no te motiva a ser discípulos, nada lo hará. Hermano, yo no espero que hoy salgas de aquí y empieces a ser discípulos porque yo te lo he dicho. Espero que salgas de aquí y quieras hacer discípulos porque entiendes que Jesús lo manda. Porque lo peor es que hay gente que lo va a hacer porque yo insisto. Pero si Jesús no te motiva hay un problema. ¿eh? La motivación debería ser Jesús. Jesús. Número tres. El discípulo es... Formar cristianos, no formar copias propias. El discipulado es hacer cristianos, no copias propias. Entended esto, no hacemos copias de nosotros. No es simplemente quitar malos hábitos a la gente, es apuntar a Cristo, ¿eh? Que hay gente que lo pastoreas y le das una oportunidad a predicar y de golpe usa tus frases, tus palabras, tus gritos, tus gestos, tus bromas y tú dices, qué desastre, he creado un monstruo. Hermano, no hay nada peor para esta iglesia que aparezca alguien más como yo. Esta iglesia necesita gente como Jesús. El pastor Juan Manuel puede ser a su manera, tiene su carácter, tiene su identidad, su forma de ser, y así lo usa el Señor, pero a ti te va a usar de otra manera, a otro de otra manera, pero todos tenemos que tener el carácter de Cristo. Discipular es hacer gente como Jesús, no hacer gente como yo. Gálatas 4, 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Pablo sea formado en vosotros. Dice eso hasta que sea sea yo formado en vosotros o dice hasta que Cristo sea formado. Pablo sufría para que la gente fuera como Jesús, no como él. Número cuatro, el discipulado está fundamentado en la palabra de Dios, no en mis pensamientos. El discipulado no es dar consejos a mujeres, oye mira yo he hecho esto con mi marido y me va bien, eso no es discipulado. Oye mira yo he ayunado por mis hijos y me ha ido bien, eso no es discipulado, eso pueden ser consejos, pero eso no es discipular, discipular es enseñar en base a la palabra. Mira yo es que he dejado la carne y ahora como tofu y me ha ido bien, eso no es hacer discípulos. Discipular es enseñar la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena. Obra, cómo equipamos a la gente para toda buena obra, cómo lo perfeccionamos, cómo la gente crece en justicia, con toda palabra de Dios. La gente no necesita tus opiniones, ni en mi iglesia se hace eso, ni el pastor Juan Manuel, ojo, si vas a hacer discípulos, cuando te sientes con ellos, no le digas, mira, el pastor nos ha enseñado, no, no le digas, el pastor dice, no, no le digas a tu hijo, no hagas eso que al pastor no le gusta, no, la Biblia, la Biblia, porque lo único que están provocando es que la gente le tenga manía al pastor. Hijo, no quedes con ahí, que el pastor eso no le gusta. Es como esa madre que para seguir siendo amiga de su hijo, lo lo corrige en nombre del padre. Hijo, vete a tu cuarto, que lo ha dicho tu papá. ¿Tú estás de acuerdo, mamá? Bueno, es cosa de él. Si yo digo que no me parece bien que tu hijo ande solo con una niña de la iglesia, porque sé que se van a acabar liando, pero a ti te parece bien, déjalos ir pero no les digas que no lo hagan por el pastor. Si tus convicciones bíblicas no lo respaldan, a mí no me hagas el enemigo de tus hijos. Pero tampoco me los traigas cuando tu hija esté embarazada. Porque hay mucha gente que no quiere hacer caso, pero luego quiere que le arregles el marrón. Y eso sí que no, ¿eh? Eso es mucha cara dura. Oye, no te drogues. No te drogues. No te drogues. Pastor, ayúdame a desintoxicarme. Eso es mucho morro. Es como ese adolescente que va rompiendo platos y llamando a mamá para que vaya detrás arreglándolo. Eso no, hermano. Eso no. Pero nosotros hacemos discípulos en base a la palabra. Número cinco. La base del discipulado es el amor. Y para mí eso es fundamental. La base del discipulado es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo nos lleva a discipular. Si nos da igual la vida de los hermanos, si no los llamamos cuando faltan, si no les escribimos cuando faltan, si no me preocupa su vida espiritual, si no me preocupa eso, es que no los amo. Punto y final. Porque a mí no me basta este amor moderno de hoy de yo lo amo, pero no hace falta que lo diga. No, el amor se demuestra. Que el amor no sea ni de palabra ni de palabra que sea de hechos y en verdad. Porque aquí todo el mundo decimos, amo mi iglesia, amo mi iglesia, amo mi iglesia. Y cuando preguntas qué haces por ella, no hago nada, pero la amo. No. Quien ama, se entrega, suda, sufre por ella, llora por ella, no la abandona, la arregla, la la, la cuida, la mima, la protege. Eso es amar a una iglesia. Eso es amar a una iglesia. A mí nadie va a hablar mal de de mis hermanos, en presencia mía no van a poner a, a, a caldo a, a, caminando por fe, porque soy su pastor y la amo. Pero si delante de ti ponen a caldo a la iglesia o a los pastores, es porque saben que tú no la amas. Y delante de ti se puede desprotricar, porque ¿sabes qué? No aceptarías que nadie hablara mal de tu madre. Aunque tu madre tuviera defectos, es tu madre y eso duele, y no lo consentirías. Lucharías para que tu madre cambie, pero no aceptarías que la difamaran, pues así me pasa con mi iglesia. Sé que mi iglesia tiene defectos, sé que caminando por fe tiene que mejorar, sé que como iglesia tenemos mucho que aprender, pero la vamos a levantar entre todos, porque yo no la voy a escupir desde fuera, yo la voy a intentar arreglar desde dentro. Porque quien la ama se remanga, ve los defectos, pero lucha para arreglarlos. No se va fuera y queda para decir eso está mal, eso está mal, eso no me parece bien. No soporto a la gente que queda para decir las cosas que no le parecen bien de la iglesia. Eso no lo hace el amor. El amor se remanga y arregla. Lo que motiva al discipulado es el amor por el prójimo y por Dios. Segunda de Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Por amor a quien lo soportaba todo. Pablo, él amaba a Dios, pero él tenía un profundo amor por la iglesia. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y número seis, el discipulado es relacional. El discipulado es relacional. Hermanos, una cosa, discipulados son relaciones. Discipulado no es dar estudios bíblicos. Y de eso iremos hablando en los próximos cursos. Discipulado no es darle un folleto y decir, hazme la tarea. No, hermano, eso es un curso. El discipulado son relaciones. Si tú ves el discipulado como un proyecto, eso es tan frío, no va a llevar a ningún lado. El discipulado es algo natural, hermano. ¿Quién fue el mejor discipulador de la historia? Jesús hizo algún curso bíblico, él andaba y hablaba. Él a la hora de la comida hablaba. Él se sentaba al lado y les decía. Él los miraba y los corregía. Eran relaciones, pero hizo discípulos. El discipulado es relacional. Ah, es que me gusta la intimidad, no me gusta que la gente se meta mucho en mi vida, me gusta tener mi espacio. No te hagas cristiano, porque ser cristiano es como vivir en un pueblo pequeño. Todo el mundo sabe todo de todos. Ay, no me gusta la iglesia, todo el mundo sabe todo. Eso es lo que tiene la iglesia. En la familia se sabe todo. Pero no se sabe para criticar. No se sabe para hacer burla y no se sabe para echar en cara. Se sabe por amor y por cuidado. Yo sé los trapos sucios de mi hermana, pero no para echárselos en cara, porque me preocupo. Porque eso es una familia. Dejad de ver la iglesia como una institución religiosa donde voy. Es una familia a la que pertenezco. Ah, es que en el pasado a mí en mi iglesia... No, te pueden haber hecho todo el daño que quieras. Es más, aquí también te lo harán. Algunos te fallarán, un día contarás un secreto y lo sabrá todo el mundo y tú le habrás dicho no lo cuentes. Va a pasarte, eso también te sirve en quien confiar más y menos. Pero lo que te haya pasado en el pasado no te hace que tengas que cerrar la puerta a todo el mundo en el presente. Así que por último concluyo, número uno, el discipulado es un mandamiento para todos los creyentes... Número dos, el discipulado no es un programa, es un proceso. Y número tres, y termino con este texto, somos tuberías, no somos la fuente. Y ahora explico qué quiero decir con esto. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? O Gálatas 6.14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mira lo que ha dicho Pablo a los Corintios, ¿qué tienes que no recibiste? Sabe lo que está diciendo Pablo. Todo lo que tú tienes que puedes enseñar a otro es porque lo has recibido. Tú no eres la fuente. Tú solo eres un pedazo de tubería que hace que la fuente el agua siga llegando a otras personas. Pero tú no eres la fuente. La fuente es Jesús. Cuidado que el mayor peligro, ya lo veremos en el discipulado, es la vanagloria de yo hago muchos discípulos. A mí la gente me sigue. A mí la gente me busca, a mí la gente me pide consejo, a mí la gente, cuidado con eso. Porque a mí en la página mucha gente me dice, ojalá hubiera un pastor como tú en Chile. Y Chile está lleno de pastores. Cuidado con los aplausos, cuidado con los elogios, cuidado que hacen más daño al corazón que las críticas. Porque las críticas te ponen a orar, pero los elogios te vuelven soberbio cuidado con la gente que te dice, oye, tú vas para pastor, oye, yo veo en ti un gran ministerio, huye de esa gente, porque muchas veces es el instrumento de Satanás para volverte arrogante y perder el foco de la humildad y el servicio, huye de esa gente y te lo digo por experiencia, que de esos comentarios a la página llegan muchos y los tengo que pasar rápido, porque sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Y debemos ser mansos y humildes como Jesús. Y el corazón es muy delicado y rápido nos creemos que la iglesia nos necesita y hasta que Dios nos necesita para hacer su obra. Y no, si nosotros no le adoramos, las piedras ya lo harán. Somos tuberías, no somos la fuente. La fuente es Cristo. Vamos a orar.